0: Guten Morgen, Dinos. Guten Morgen, Tim. Ich frage mich manchmal, ob wir alle ein bisschen mehr wie Boris Johnson sein sollten, um irgendwie noch Erfolg zu haben auf diesem Planeten.
1: Du der Boris Johnson, der ist für mich gerade das beste Pferd im Stall. Du erinnerst dich an unsere 5 Euro Wette? Du kannst da schon mal den Fünfer bügeln. Ich will da einen fabrikneuen, frischen, gut riechenden Fünfer.
0: Logbuch, Netzpolitik, Ausgabe Nummer 3,141 59265359. <lacht> ja. 314 Sendungen werden wir jetzt zusammen gehabt haben, so wir denn jetzt hier irgendwann auch ein Ende finden. Das ist doch eine runde Sache. Müssen wir erstmal, müssen wir erstmal, das ist eine sehr runde Sache, genau. Müssen wir erstmal einen Anfang finden. Fünfer willst du haben, ja?
1: ja. Ich habe gesagt, Brexit. Was habe ich gewettet, Brexit kommt, ne? Ja, so. habe gesagt, kommt nicht. Ja. Für wir halt. Ja. Haben oder nicht haben. Werden wir sehen? Ich, ich, halte, ich halte allerdings auch meine. Ich finde es halt schade eigentlich fast, wenn das, wenn das irgendwann vorbei sein sollte. Weil das irgendwie so... Du meinst, es wird einfach nie geklärt werden?
0: <lacht> Man müsste dem vielleicht irgendwann mal... BERxit. So ein zwölf <lacht> so, so,
1: so, Jahre. Wir werden niemals einen Brexit. Doch, doch, nächsten Monat, nächsten Monat eröffnen wir den Brexit. Ach nee, stellt sich stellt sich raus die Entlüftung. Wir haben den noch nicht entlüftet, den, den Bergfit. Wir müssen den noch, wir verschieben den noch mal.
0: Also wenn dann irgendwann das Internationale, die internationale Sinuswelle der Sanity mal wieder nach oben geht, dann würde ich sagen, dann ist er so die Deadline. Also wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, dann, 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 dann gilt das auch irgendwie und dann... Kannst du ja dir überlegen, ich brauche ihn nicht gebügelt, mir reicht einfach so eine stinknormale digitale Überweisung. Apple Pay, kannst du mir mit Apple Pay dann zahlen? Nehm ich auch. bin da total unromantisch. Hauptsache, ja, Hauptsache Geld, Hauptsache <lacht> ordentliche, <lacht> Hauptsache korrekt gebucht.
1: Aber, also ich würde das ja interessanter machen, ich würde es ja, sollte ich verlieren, überweise ich dir das auch in Pfund. <lacht> so kommst du mir nicht davon, das ist ja nichts mehr wert Wobei, dann steigt der Preis vielleicht
0: Du meinst 5 Pfund, ich kann mir das aussuchen Nee, 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 ich tue mir das aus <lacht> Tja, Brexit Eigentlich müsste man mal wieder zusammenfegen Was eigentlich passiert ist Es wird allerdings echt wirklich Richtig unübersichtlich und spannend Also der nächste Monat ist auf jeden Fall Wieder einmal der Höhepunkt Von allem Kannst du dem überhaupt noch folgen?
1: Dem Brexit? Dem ganzen Gedöns drumherum? N ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich habe ich hab mir nur irgendwie, äh, haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, diese, diesen den Johnson da im äh, House of Commons wieder angeschaut. Was für ein Niveau, ey. Das ist so bedauerlich. Was für ein Niveau. Also, äh.
0: nee, der ist auch... Wirklich schlecht. Ich meine, der hat sich, ich weiß nicht, was du jetzt genau gesehen hast. Äh, ist auch eigentlich aber, relativ egal. Das Niveau ist bei dem ja stabil. Äh, ja, aber es gab schon so ein paar Highlights. Also ich meine, irgendwie, als er dann der Meinung war, äh, das Andenken an die von einem englischen Nationalisten umgebrachten äh, Parlamentsangehörigen äh, würde ja am besten dadurch gesichert werden, dass man den, den Brexit durchzieht, gegen den sie war. Das ist dann schon echt der... Äh, vorläufige Tiefpunkt, aber wie bei Trump, denke ich mal, wird auch seine weitere Karriere, die hoffentlich nicht mehr so lange läuft, ähm, relativ äh, oft noch weitere Tiefen erreichen. Also das wird, wird nicht mehr besser
1: werden. Was, was, was fand ich den, den Tiefpunkt? Ich muss jetzt überlegen. Ja, Der Typ ist einfach ein Tiefpunkt. Also ich meine, man kann ja von mir aus die Meinung vertreten, Großbritannien müsse aus der EU aussteigen. Das ist ja jetzt erstmal die Meinung kann man ja vertreten. Aber es wäre schon echt super, wenn das irgendwie ein bisschen sinnvoller vonstatten gehen würde und dann irgendwie, ach genau, ja, mein, mein Lieblingstiefpunkt war, als er, als er hat ja das Parlament außer Kraft setzen wollen, indem er die Queen irgendwie von wie viele sagen, nicht ganz so den Tatsachen entsprechende Tatsachen gestellt hat. Und das wurde ihm ja vom, ähm, vom höchsten Gericht des Landes, vom Supreme Court kassiert. Deswegen saß er da ja überhaupt erstmal wieder, ja. Ich glaube, dieser dieses Gericht ist auch mit zwölf Richterinnen besetzt. Elf. elf. Also in dem Fall waren es elf. Und dann wird ihm, wird er halt gefragt, wie er sich das wie er denn damit jetzt umgeht, dass er da der Verfassung irgendwie wieder, ne, dass ihm, er abgeurteilt wurde vom Verfassungsgericht. Und dann sagt er, ja, das wird ja jetzt respektvoll eine andere juristische Auffassung haben. Und du denkst so, Alter, das ist der Supreme Court. Ja, das mag sehr gut sein, dass du eine andere Auffassung hast, aber die steht nicht in Konkurrenz zu dem. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich habe die Verfassung gebrochen, die Verfassung gebrochen, laut Verfassungsgericht, aber ey respectfully disagree, ne also ey, no hard feelings hier, ne, agree to disagree so, da kann man auch einfach unterschiedliche Meinungen sein das fände ich eigentlich auch mal ganz geil das würde ich demnächst, wenn ich irgendwo mal vor Gericht irgendwie ein Urteil habe, was mir nicht gefällt würde ich halt auch sagen, ja okay, aber das ist jetzt auch irgendwie nur so Ihre Meinung, it's just your opinion, man weißt du <lacht> <lacht> what the <fuck? lacht> <lacht>
0: ja, ähm, exactly. Das, das, das ist das Ding. Ne? Ich meine, das äh, hat natürlich ist schon ein, ein interessantes Playbook, was hier abgespielt wird. ist ja auch nicht neu wird ja auch von äh, der Mail und, und, und anderen. Terrorblättern äh, entsprechend begleitet und das gab es ja auch schon bei der ersten Abstimmung des Supreme Court, wo sie halt gesagt haben, hier das Parlament muss entscheiden, das, kann, das Government kann nicht alleine aus Europa austreten, das wir ja ursprünglich vorhatten. Da kam sie ja dann auch gleich so mit hier Enemies of the People und so weiter. Also ne, die Richter. Ja, natürlich, Auf, das wissen wir ja. So, genau. Ja, und so, und in, in, diese, in, in diese Kategorie spielt das natürlich auch mit rein. Letzten Endes geht es halt wie bei Trump nur darum, die Base, die Base, die Base, die Base. Du willst halt einfach deine, deine Leuten irgendwie teilen und herrschen. Und das ist halt das üble Spiel, was hier gerade gespielt wird. Davon ganz abgesehen, ähm, müssen sie sich natürlich trotzdem im Rahmen, äh, immer noch im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten bewegen. Und äh, ja, da ist so einiges passiert. So. Also ich denke mal, dieser Oktober, das wird jetzt äh, der Oktober, <lacht> der entscheidende Oktober. Dieser, Ja, also ob es der entscheidende Oktober ist, nicht, aber in diesem Oktober könnte sich halt eine ganze Menge entscheiden, sagen wir mal so. Und äh, danach sieht es jetzt aus, weil letzten Endes steht halt dieses Datum an, 31. Oktober Halloween, soll halt äh, mal wieder der Brexit automatisch äh, zum Zuge kommen. Und obwohl es halt eine riesige Mehrheit in, im Parlament gibt und generell in Europa natürlich, dass No-Deal eine schlechte Idee ist,
1: droht es erstmal. Ja. Und jetzt will der Johnson wieder das Parlament aussetzen, ne? Das ist jetzt die neueste Ankündigung,
0: dass sie das nächsten Dienstag tun wollen. Ob sie es dann tun werden, wird man sehen, aber ich... Ich mal davon aus, ja. Das ist aber dann eben nicht so ein Fünf-Wochen-Ausschalten, äh, sondern eben nur diese Woche, die als generell als äh, angemessen äh, gilt. Mhm. So oder so geht es natürlich darum, hier Zeit vom Tisch zu nehmen, um einfach dem Parlament möglichst wenig Gelegenheiten zu geben, in irgendeiner Form weitere äh, kluge Schachzüge zu machen. Heißt aber auch, nächsten Montag wird auf jeden Fall nochmal abgestimmt werden also nicht, ab, nicht abgestimmt, nicht zwangsläufig über irgendwas abgestimmt, aber es gibt sozusagen eine ne, ne parlamentarische Sitzung, wo theoretisch auch eine Option gezogen werden könnte. Ob diese Option gezogen wird, ist fraglich. Also es sind ja verschiedene auf dem Tisch. Mhm. Generell ist es halt so, man will ihn halt irgendwie, man, es gibt eine Mehrheit im Parlament, die will No Deal verhindern. So, ganz klar. Es, die ist da, nur man hat keine Einigung darüber, wie man das am besten tun wollen würde. Was auf jeden Fall eine Option ist, ist die sogenannte Vote of No Confidence. Das ist das Vertraute. Misstrauensvotum gegenüber dem Premierminister. Äh, was dann durchkommen würde, das ist gar nicht so sehr das Thema. Die Frage ist nur, was passiert danach, weil danach kannst du halt ähm, müsste der, müsste der Premierminister zurücktreten. Das würde er dann wahrscheinlich auch erstmal nicht tun. Äh, da gibt es so diverse, also er könnte das so theoretisch alles auch noch wirklich komplett ähm, aussetzen und äh, es gibt aber dann eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, dass eben ein vorläufiger Premierminister eingesetzt wird. Das wäre eine Maßnahme, die hätte man schon vor einiger Zeit ziehen können, wäre wahrscheinlich auch geschehen. Wenn äh, es halt nicht in Form von diesem Jeremy Corbyn, also dem mhm. Chef der Labour-Partei, so eine toxische, weitere toxische Person gibt, die halt in dem ganzen Lager der No-Dealer no und äh, vor allem auch der Remainer, also die eigentlich generell mit dem Brexit kurz Prozess machen wollen, einfach als, weil auch so als Brextremist aus der linken Ecke gilt, ja, der mag halt die EU aus anderen Gründen nicht. Und würde halt auch ganz gerne mal äh, ordentlich seinen Sozialismus-Ideen nachhängen und äh, in England sozusagen von der linken Seite her aufräumen, äh, wo ihm dann eben die aus seiner Position äh, liberal neoliberale Agenda der EU auch nicht in Kram passt. Das, das ist halt das Problem, warum es bisher eigentlich überhaupt noch keinen nennenswerten Widerstand gab, weil eben auf der linken Seite auch nicht alles in Ordnung war. Hm. Das heißt, am Ende, denke ich, würden sie sich auf was einigen, aber wer da quasi gewinnt, mit welchem Deal, das äh, ist noch komplett offen. Derzeit sieht es also so aus, als ob es auch diese Vote of No Confidence erstmal nicht geben wird oder die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ähm, letzten Endes, wenn diese Prorogation-Phase, also diese äh, die Parlamentspause dann ausgesessen ist, dann, dann haben wir den 14. Oktober, dann sitzt halt äh, am 17. Oktober die ähm, EU zusammen und wollte halt eigentlich mal final beschließen, was denn jetzt Sache ist. Man wartet ja eigentlich die ganze Zeit, äh, was geht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es halt ein, einen neuen Deal gibt, die ist halt komplett ausgeschlossen. Und man kann auch davon ausgehen, dass Boris Johnson überhaupt gar kein Interesse daran hat. Er redet halt viel und hat jetzt wieder einen neuen Vorschlag gemacht, wieder irgendwas Halbgares mit, ja bitte kein Backstop und wir machen mal hier und da irgendwelche Kontrollen. Problem ist, alles was sie da vorschlagen widerspricht halt zutiefst dem Karfreitagsabkommen und von daher äh, wird das alles nicht stattfinden und es wird auch keine Abstimmung, selbst, selbst wenn es eine Einigung gäbe über einen neuen Deal, würde eine solche Abstimmung im Parlament niemals gewinnen, Erstens, weil sie keine überhaupt gar keine Zeit war, das, das groß zu diskutieren und zweitens geht jeder davon aus, dass selbst wenn es einen neuen Deal gäbe mit der EU, der zur Abstimmung gebracht wird und das Parlament äh, sagen würde, ja okay, dann machen wir halt das, was schon an sich sehr unwahrscheinlich ist. Sie werden es allein schon deshalb nicht tun, weil alle davon ausgehen, dass Boris Johnson danach einfach nur die Gelegenheit ergreifen würde, äh, nichts zu tun weil er dann nicht mehr gezwungen wäre, um eine Erweiterung zu betteln, wie es derzeit noch ist. Vor dieser letzten Prorogation hat nämlich das Parlament diesen sogenannten Ben Act beschlossen und dieser Ben Act verpflichtet den Premierminister, die EU um eine Verlängerung zu bitten, wenn am 19. Oktober noch kein neuer Deal da ist. Mhm. Würde also ein neuer Deal beschlossen werden im Parlament, würde das nicht mehr gelten und dann würde das einfach nur aussitzen, eine Woche irgendwie nach Mallorca fahren und sagen, ach ja, nö, ist doch schön, jetzt haben wir hier No Deal automatisch nichts passiert. Mhm. Deswegen wird es halt einfach zu einer Abstimmung im Parlament auf gar keinen Fall kommen, also zumindest zu keiner erfolgreichen und äh, letzten Endes wird sich alles darüber entscheiden, entweder gibt es noch eine Vote of No Confidence und es wird ein anderer Premierminister eingesetzt, der dann halt diese Extension macht oder läuft es halt jetzt darauf hinaus, dass äh, nach dieser Prorogation gibt es dann, dann diese Queen Speech und dann wird ja sozusagen das neue Regierungsprogramm vorgestellt. Das ist ja dieses Prinzip Prorogation heißt ja, danach gibt es eine neue parlamentarische session. So. Da haben wir sozusagen so einen neuen Durchlauf im Parlament. Dann gibt es diese Queen Speech und damit wird sozusagen das äh, Regierungsprogramm vorgestellt. Das muss ja dann angenommen werden und das wird dann wahrscheinlich abgelehnt werden. Und dann äh, spätestens müsste es eigentlich mit Johnson auch vorbei sein. Ja, und dann geht dieser ganze äh, Klimbim wieder los und äh, so oder so sieht es derzeit danach aus, dass es ein Ende des Monats einen anderen Premierminister gibt, als den wir jetzt haben. Also es ist schwierig sich vorzustellen, wie Johnson das überleben soll. Und die Wahrscheinlichkeiten zeigen eigentlich dahin, dass wir halt entweder in diesem Jahr oder im nächsten Jahr General Election haben. Aber No Deal wird nicht stattfinden. So Und dann wird es Neuwahlen geben und diese Neuwahlen werden halt genauso wie die nächsten Wahlen in den USA ein blutiger Kampf werden. <lacht> und ähm, <lacht> insbesondere durch das Wahlsystem, was in Großbritannien vorherrscht, das First-Past-the-Post, also das Mehrheitswahlrecht, in dem du quasi nur Abgeordnete aus, mit, aus den einzelnen äh, Wahlkreisen im Parlament hast, die den gewonnen haben, also die dort am meisten Stimmen bekommen haben. Mhm. Und da gibt es halt auch keine äh, Stichwahl oder so, dass sie wirklich äh, eine richtige Mehrheit haben müssen, sondern es reicht halt, wenn du 21 Prozent hast und die anderen haben alle nur 20. Mhm. Und dadurch, dass du so ein Feld hast von Parteien, Labour, Lib Dems, Tories und Brexit-Partei, die alle so potenziell irgendwo so zwischen 15 und und 25, 30 Prozent äh, rumgeistern, je nachdem, von was für einem Wahlkreis du jetzt gerade sprichst, lässt sich das überhaupt nicht einschätzen, ob man da durch Zufall einen Linksruck oder durch Zufall einen totalen Rechtsruck oder irgendwas dazwischen bekommt. Das ist vollkommen unvorhersehbar. Hängt auch sehr davon ab, wie sehr sich Labour noch weiter blamieren wird. Ich würde hoffen, dass dass es eine Überraschungswahl, sie gibt der Liberaldemokraten und dass es am Ende irgendwie reicht, eine Koalitionsregierung zu formen, die dieses Remainder-Spektrum aufnimmt, also wo die Liber Liberaldemokraten mit den Labour und vielleicht mit der SNP zusammen es schaffen, irgendwie eine Regierung zu formen. Das wäre die Rettung, aber das lässt sich derzeit überhaupt noch nicht vorhersagen. Also, so, so sieht's aus. Ich denke, wir werden uns auch noch im nächsten Jahr mit dem Brexit-Thema rumschlagen, aber No Deal wird nicht stattfinden. Die probieren alles, aber es wird auch genauso alles probiert, das zu verhindern. Und die, das Parlament hat alle, alle Mittel. Also, es, sie haben, sie haben es selber noch in der Hand. Ja, es, es wird damit die Tricks gespielt und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was da noch es kann natürlich jetzt noch mal so ein, so ein Drachen aus irgendeinem, irgendeiner Kiste entlassen werden und dann haben sie wieder irgendein Gesetz von 1372 gefunden, wo ja das, das so und so war. Ja, äh, Das ist nicht komplett auszuschließen in, in diesem Land, wo alles immer auf irgendwelchen historischen Vorgeschehnissen basiert und es keine geschriebene Verfassung gibt. Aber naja, es ist zumindest nicht das, was so die Beobachter derzeit meinen.
1: Jetzt sagst du, der Corbyn gefällt dir auch nicht. Gibt es denn sonst irgendwo in der Nähe noch einen, 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 einen ähnlich großen Idioten wie den Johnson?
0: Ja, Nigel Farage gibt es natürlich auch
1: noch. Ne? Okay, aber ist der in der Nähe? In der Nähe von was? Na, in der Nähe von irgendwie Regierungsmöglichkeit in Großbritannien. Regierung nicht, nee, also das... Äh
0: durch das Mehrheitswahlrecht ist das halt relativ unwahrscheinlich. Also mm. derzeit wird es eigentlich immer noch nur Labour oder den Tories zugetraut, letzten Endes wirklich eine äh, Mehrheit zu bekommen. Was allerdings sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass es weiterhin ein Hangparlament gibt. Also dass das sozusagen auch nach dieser Wahl im Prinzip sich nicht nennenswert was verändert hat. Bei den Tories wird es halt so sein, sie werden halt alle klugen Leute rausgeschmissen haben. Also haben sie ja teilweise jetzt schon so, äh, ja, so der... Nachfahre von Winston Churchill und so weiter, den hat Johnson halt irgendwie aus der Partei geworfen, weil er halt es gewagt hat, gegen seinen äh, dummen Kurs zu stimmen. Und das hätte Churchill aber auch gemacht. <lacht> <lacht> ja, naja, aber Johnson träumt ja mal davon, der neue Churchill zu sein, aber er könnte kaum weiter äh, davon entfernt sein. Das, was wirklich, also ich meine, aufgeblasener Fatzke ist das.
1: Also die, die fehlende, auch nur entfernteste Selbsterkenntnis von Idioten, ne? Die hat dieser Welt wirklich eine ganze Menge zusätzlicher Idiotie eingebracht, scheint mir manchmal. Dass sie sich selber immer für total genial halten. Stabile Genies sind das ja alle. Ja, ja Sind alles stabile Genies. Total. Die Einzigen, die das nicht merken, sind alle anderen. <lacht> Aber <war mit> USA. <lacht> also, ich, ich schaue mir das nur noch irgendwie gerade tatsächlich relativ amüsiert an. Ich glaube, ein erfolgreiches Trump-Impeachment ist genauso wahrscheinlich wie ein No-Deal-Brexit gerade. Hm. Aber, ähm, Herr je, ist das peinlich. Das ist so peinlich. Auf jeden Fall werden sich beide Länder UK
0: genauso wie USA von der Scheiße halt äh, nicht so schnell erholen. Also das, das wird, äh, wird zehn Jahre dauern, bis, bis, bis die, die halbwegs wieder Glaubwürdigkeit zurückerlangt haben. Und äh, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis diese zehn Jahresfrist überhaupt beginnen darf.
1: Ja. <lacht> so, kommen wir zu, äh, zurück nach Europa, zurück in die Netzpolitik. Hm. Da ist ja auch schön. Das ist auch schön. Wir haben zwei EuGH-Entscheidungen äh, heute zu behandeln. Beide etwas, ähm, ich würde sagen, wie nennt man sowas? Konsternierend? So, also, so ein bisschen so, okay, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, die erste betrifft die Cookie-Banner. Und bei dieser Entscheidung geht es um Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie. Der ist äh, in Deutschland kaum bekannt. <lacht> was ja auch was sehr schön ist. Ich meine, das ist halt eine Richtlinie, muss, sollte halt bekannt sein. Aber in Deut auf deutschen Webseiten sind daher so Cookie-Banner ähm, deutlich subtiler als bei internationalen Betreibern. Was sind Cookie-Banner? Cookie-Banner sind eine der eine der vielen ähm, Hindernisse, die einem in den Weg gelegt werden, beim Versuch, eine Webseite zu besuchen. Ja, wenn du jetzt irgendwie, also erstmal kommt ja ein Overlay an Werbung, äh, dann kommt ein Cookie-Banner und dann kommt, was weiß ich, äh, der Adblocker blocker und <lacht> was nicht alles so <lacht> einem in den Weg geworfen wird. Aber äh, die Cookie-Banner sind ja quasi die Zustimmung, dass du bei Besuch der Seite Cookies bekommen wirst. Ja? Und die unterliegen also dem Artikel 5 dem, der E-Privacy-Richtlinie, der regelt Vertraulichkeit der äh, Kommunikation. Artikel 5 Absatz 1 und da sagt mithören, abhören und speichern, ähm, so, wenn nicht notwendig ist, da kommt nämlich in Artikel 2, das rechtlich zulässige Aufzeichnen von Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrsdaten, wenn das im Rahmen einer rechtsmäßigen Geschäftspraxis zum Nachweis einer kommerziellen Transaktion geschieht. Also, ne, eins sagt erstmal, du darfst nichts mithören, zwei sagt, naja, wenn das irgendwie deine Funktion ist, dann darfst du natürlich irgendwie die Nachrichten speichern. Ne? Okay, und jetzt kommt der Artikel 5 Absatz 3, der lautet, die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Benutzung elektronischer Kommunikationsnetze für die Speicherung von Informationen oder den Zugriff auf Informationen, die im Endgerät des Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind. Also du speicherst etwas auf der Seite des Nutzers, nur unter der Bedingung gestattet ist dass der betreffende Teilnehmer oder Nutzer gemäß der Richtlinien 9564 64 eg klare und umfassende Informationen insbesondere über die Zwecke der Verarbeitung erhält und durch den für diese Verarbeitung Verantwortlichen auf das Recht hingewiesen wird, diese Verarbeitung zu verweigern. Ja, das betrifft eben, ja, also mit anderen Worten, es wird ja auf deinem Gerät etwas gespeichert, nämlich wenige Kilobyte Daten Wenn in Form eines Cookies ja, mhm. unter der Bedingung, dass du äh, über die Zwecke aufgeklärt wurdest und dir das Recht, äh, auf das Recht hingewiesen wirst, diese Verarbeitung zu verweigern. Das passiert ja im weitesten Sinne auch bei diesen Cookie-Bannern. Hallo, wir benutzen Cookies. Sag mal ja oder nein. Und eben auch bei internationalen Seiten durchaus Detaillierter, wo dir nämlich gesagt wird, okay, ähm, so und so sieht das aus. Jetzt geht der Artikel, aber der Absatz aber noch weiter. Dies steht einer technischen Speicherung oder dem Zugang nicht entgegen, wenn der alleinige Zweck die Durchführung oder Erleichterung der Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz ist oder soweit dies unbedingt erforderlich ist, um einen vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünschten Dienst der Informationsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn diese Webseite jetzt oder dieser Dienst etwas auf deiner Seite speichert, was eindeutig in Zusammenhang mit deinem Wünschen steht, zum Beispiel dein Browser cached die Inhalte, um jetzt irgendwie ein einfaches Beispiel zu nehmen. Ne? Du willst ja ganz offensichtlich diese Seite sehen. Die Seite wird ja auch gespeichert auf, auf deinem Rechner auf deinem informationsverarbeitenden System, da musst du jetzt nicht vorher nochmal zustimmen, weil es eindeutig gewünscht. Aber dass du jetzt zum Beispiel irgendwie noch ein Tracking-Cookie von Facebook dazu kriegst, eben nicht. Also es geht hier um die Grundsatzfrage, dass überhaupt Informationen auf deinem Endgerät gespeichert werden und das äh, nicht unbedingt erforderlich ist. So. Und mh, interessanterweise werden hier Erstanbieter und Drittanbieter-Cookies überhaupt nicht unterschieden. In diesem Satz. Und wohl aber geht es um die Erforderlichkeit, weil wenn das nicht erforderlich ist, dann musst du einwilligen. Also anderes Beispiel wäre für absolut erforderlicher Cookie ist, du loggst dich irgendwo ein. Ne, dann setzt, übermittelst du irgendwie deinen Nutzername Passwort und dann bekommst du einen Cookie, der sagt, du bist übrigens eingeloggt in dieser Session. Und den Cookie sendet, um noch ganz kurz zu erklären, wie Cookies gehen, ja. diese Information, die du als Cookie bekommst, sendet dein Browser dann beim Besuch dieser Domain, für die der Cookie gültig ist, als HTTP-Header mit. Das heißt, bei jedem Request, den du sende, den dein Browser dann sendet, an die Domain, die den Cookie ausgeteilt hat oder für die der Cookie gültig ist, wird diese Information dann im Header wieder mitgesendet, also quasi... Übrigens, hier ist, das ist, ist mein Cookie-Inhalt für dich und gib mal die Seite, was weiß ich, facebook.com slash und dann kriegt jetzt jeder, äh, jeder Client da eine, andre, äh, eine andere Facebook-Seite zurück und diese Unterscheidung wird getroffen anhand des Cookies, den die Personen nämlich haben, in dem beispielsweise der Login gespeichert ist. Und das wäre okay. Genau.
0: Ähm, ich wollte kurz vielleicht ein bisschen allgemeiner noch mal sagen, dass man hat immer so diesen Eindruck in dieser ganzen Debatte, so Cookies, oh Gott, das, ist, das sind so diese Privatsphären gefährdenden Dinge, ja, die wollen uns mit Keksen füttern und uns irgendwie in die Hölle lotsen und so. Ich muss sagen, so als altschuliger Teilnehmer dieses Internets, ja, und als es mit dem Web losging, so die allerersten Webseiten, das waren so statische Webseiten, man klickt von Hyperlink zu Hyperlink, das war so die ursprüngliche Idee. Und dann alle so, oh geil, das ist ja ganz praktisch. Und dann fing man an so okay okay dann 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 ist das super dann dann benutzt man das doch mal für noch weitere Sachen und irgendwann kam dann eben genau das was du gerade erwähnt hast so so also Login heißt das heißt zwischen dem einen Klick und dem nächsten Klick muss irgendwie ein Kontext bestehen weil der, die andere Seite weiß ja nicht dass der zweite Klick zum ersten gehört und da sind dann halt Cookies geboren worden, das ist einfach eine, eine reine technische Geschichte, um genau sowas überhaupt erstmal äh, sinnvoll zu machen. Und als es dann irgendwann losging mit diesen oh Cookies, die große Gefahr und jetzt musst du alles mögliche bestätigen, das ist man dann so als, 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 als historisch geprägter Mensch davor, denkt sich nur so, habt ihr denn noch alle irgendwie das... Äh <lacht> das ist Teil des Konzepts irgendwie so, das, das ist dazu, natürlich ist dann eben diese Bedrohung durch diese wir benutzen das jetzt, um andere Dinge als den eigentlichen Zweck zu erfüllen ne? und das sind dann halt meistens eben Informationen für Dritte, dadurch kriegt er das dann eben diese Dynamik diese, diese ganzen Regulierungen und letzten Endes auch diese
1: ganzen Warnungsbanner nach sich gezogen hat und jetzt haben wir den Salat also, eine andere, glaube ich, frühwebzeitliche Anwendung für Cookies, so Warenkorb. Warenkorb, bevor du dich jetzt, bevor du den Account hast. Ja? Du, musst ja, du bist auf dem Online-Shop, du äh, entscheidest dich für vier bis acht Paar Schuhe. Ne? Und jetzt muss ja irgendwo gespeichert sein, dass du dich gerade dafür interessierst. In der Regel dann eben auch, weil du einen Cookie hast, weiß die Webseite in ihrem Ende, aha, ich habe hier in meiner Tabelle einen Eintrag. Das ist der Nutzer XY346, der spontan hier vorbeigekommen ist und sich bisher äh, folgende acht Paar Schuhe in seinen äh, Warenkorb gesetzt hat, ne, dass, dass die Webseite dich wiedererkennen kann und deinen Kontext ihrerseits irgendwie speichern und verändern kann. Das hat aber den unschönen Effekt eben oder die unschöne Eigenart, wenn du, wenn eine Webseite kann dir ja Cookies geben, aus welchem Grund auch immer sie möchte dass sie dich eben wiedererkennt. Und natürlich haben Cookies auf der anderen Seite beispielsweise diese ähm, Facebook-Like-Buttons, die, ich weiß, gibt's sie noch, aber die gab es auf jeden Fall eine Zeit lang, als das Internet sich noch da draußen abspielte und nicht auf Facebook selber. Ähm, das war ja genau die Idee, dass Facebook sich gesagt hat, ey, pass mal auf, in jede Webseite bauen wir so ein kleines bisschen ein, was, oder wir motivieren Webseiten, ein kleinen bisschen Kontext zu uns herzustellen, und das kommt dann von Facebook.com. Und da haben wir, haben wir den Leuten eh einen Cookie gegeben. Mit anderen Worten, wir können die dann über den Rest des Internets irgendwie tracken. Oder Werbenetzwerke, die sagten, pass mal auf, in jede Webseite baut ein klein bisschen, geht ein klein bisschen von unseren Double-Click oder hast du nicht gesehen, Netzwerk ein. Und da verteilen wir ordentlich Cookies und dann können wir die Leute über ihren Webbesuch, ähm, bewegen. Sodass ich, ohne irgendwelche empirischen Daten zu haben, sagen würde, dass tatsächlich die Realität inzwischen ist, dass der größere Teil der Cookies, die wir so auf unseren Endgeräten haben, nicht unbedingt für uns, in, also nicht unbedingt in, notwendig ist für das, was wir tun, uns auch nicht bekannt ist und im Zweifelsfall eher Tracking Aufgaben dient. So ähm, wäre jetzt so meine vorsichtige Schätzung. Ähm, es gab, es gibt aber auch schon sehr lange natürlich diese Versuche, die gute Cookie von dem schlechten Cookie zu unterscheiden, geht natürlich nicht so wirklich. Ne? Die, ähm, also die meisten Browser ver versuchen, Drittanbieter-Cookies Drit abzulehnen. Mhm. Also du sagst im Prinzip dem Browser, pass auf, du gehst auf eine Seite, dann kannst du gerne von der Seite Cookies akzeptieren, die oben in der Adresszeile steht. Wenn da aber andere Sachen eingebunden sind, dann will ich von denen bitte keine Cookies haben. Das, das tun viele Browser ähm, inzwischen. Ähm, dann gibt es ja irgendwie Google Analytics setzt dir einen Cookie und so. Also die Technologie ist erstmal neutral, ein größerer Teil, äh, aber sie wird natürlich genutzt für allerlei Schindluder. Und die Idee war eben diese E-Privacy-Richtlinie, war, das dem da irgendwie diesem Wildwuchs ein bisschen entgegenzuwirken. So, jetzt... Ähm, ist also der Streitfall hier, ist irgendwie Gewinnspielanbieter, der Einwilligung zu Werbung haben will, in denen auch Cookies zugelassen werden und aus irgendwelchen Gründen ähm, wird dieser Fall verhandelt und landet dann eben beim EuGH. Und der EuGH sollte drei Fragen beantworten. Erstens, reicht für eine Cookie-Einwilligung ein vorausgewähltes Kästchen aus? Mit anderen Worten, dir wurden, wird schon mal angeboten, welche Einwilligungen du geben kannst, du musst nur noch OK drücken. Hm. Zweitens, spielt es eine Rolle, ob Cookies personenbezogene Daten enthalten? Äh, das ist auch, ich meine, die Frage ist falsch, weil, also, ich meine, das Cookie beinhaltet im Zweifelsfall keine personenbezogene Daten. Cookies werden selten benutzt, um wirklich größere Mengen Daten oder Kontexte auf Nutzerinnenseite zu speichern, sondern die entsprechen letztendlich einfach einem, das ist eigentlich nur ein Unique Identifier, damit die Webseite weiß, ach du bist diese Session und für die Session habe ich in meinem Speicherformat bei mir, in meiner schönen Datenbank folgende Sachen gespeichert. Aber ähm, natürlich stellte sich die Frage, weil ähm, es ja weil sie da einen Privat-, einen Datenschutzaspekt vermuten. Und jetzt gibt es aber diese Datenschutzgrundverordnung und die E-Privacy-Richtlinie. Deswegen personenbezogene Daten haben sie da gefragt. Und dann noch die dritten, die dritte Frage. Welche Mindestanforderungen gehören denn in so einen Cookie-Hinweis? Reicht das? Wir benutzen Cookies? Sage ja. Oder musst du mehr da reinschreiben? Jetzt entscheidet der EuGH, ja, also so ein vorausgewähltes Kästchen reicht nicht für die informierte Einwilligung und Aufklärung gemäß E-Privacy-Richtlinie. Ob diese Cookies personenbezogen sind, ist nach E-Privacy-Richtlinie aber irrelevant, weil die E-Privacy-Richtlinie ja nur regelt, dass, du, dass hier überhaupt etwas auf dem Computer gespeichert wird. Und drittens sagen sie dann, naja, die Mindestanforderungen für so eine Cookie-Zustimmung sind erstens die allgemeine Datenschutzerklärung, äh, äh, wieder anderer Punkt, die Funktionsdauer des Cookies, also Cookies haben nämlich eine, ähm, Speicherdauer. eine Speicherdauer, nach der der Browser sie einfach wegwerfen wird, und wer darauf Zugriff hat, wo man auch sagen muss also auf den Cookie hat Zugriff die Domain, für die es gültig ist, so... Uh, schwierig. ne? Das heißt zum Beispiel, du kannst, wenn du facebook.com bist, kannst du Cookies vergeben für subdomains.facebook.com Wenn du eine Subdomain bist, kannst du aber nur für Subdomains hinter dir Cookies vergeben. Du kannst nicht für höhere äh, Ebenen Cookies vergeben, wenn ich das richtig erinnere. Also wer darauf Zugriff hat, stellt sich natürlich dann auch wieder die Frage, der Cookie selber ist nicht das Thema. Naja, ähm, interessant finde ich, Personenbezogenheit spielt keine Rolle, das war die Entscheidung 2, hätte nach DSGVO eine Rolle gespielt, hier sind wir aber in der E-Privacy-Richtlinie, äh, und die regelt eben den Schutz von Informationen auf dem Endgerät, und weil der Cookie auf deinem Endgerät ist, ist hier die Personenbezogenheit irrelevant. Also, äh, das, da, die E-Privacy-Richtlinie lehnt sich hier ja eigentlich an dem Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, äh, an, ja, also mit anderen Worten, kannst du deinem eigenen Gerät vertrauen, wenn andere da auf einmal was drauf speichern dürfen? So, so wird halt über Cookies äh, diskutiert. Naja, und jetzt heißt es, also dieser Richtlinie entsprechend sind eigentlich die deutschen Gesetze nicht, die das Telemediengesetz, was also diese Cookiesachen regelt. Deswegen wird jetzt das äh, Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Gesetzentwurf vorlegen, der im Telemediengesetz die Vorgaben regelt, die sich dann eben an das EU-Recht anpassen. Äh, ja, Ende vom Lied ist, es ist relativ unklar, was jetzt die Auswirkungen sind, dieses Urteils, sowohl auf EU-Ebene als auch auf deutscher Ebene. Und ich finde ja schon, also diese ganze also Cookies werden zum Tracking benutzt, das ist richtig, wenn du denen die Cookies nimmst, ja, wenn du deinen Browser konfigurierst, dass er die Cookies von bestimmten Domains nicht akzeptiert oder dass er eben nur von der Domain, die du initial primär besuchst, gerade die Cookies akzeptiert und nicht von dem eingebundenen Google-Tracker, ja, dann werden, kommen JavaScripte zum Einsatz, die versuchen, deinen Browser zu fingerprinten die also sagen, okay, welche Schriften sind hier installiert, wie groß ist das Ding, was haben wir hier für eine IP-Adresse, welches Land und so weiter und so versuchen, ob quasi diesen Unique Cookie, den sie dir jetzt nicht mehr selber geben können, irgendwie anders zu rechnen über individuelle Konfigurationen deines Gerätes. Was ihnen auch gelingt. Ja, die Ergebnisse da sind äh, sehr fürchterlich. Das heißt, irgendwie geht das jetzt so ein bisschen an dem eigentlichen Problem vorbei. Und ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht,
0: ich meine... Es ist vollkommen klar, diese ganze Cookie-Abfragerei ist total nervig und weitgehend auch sinnlos. Die Leute sind einfach so dermaßen drauf, konditioniert, so lange irgendwie auf Accept und Okay zu klicken, bis äh, sie endlich irgendwie mal das bekommen, was sie eigentlich haben wollten. Und von daher kannst du da tausend Regulierungen machen, was da noch alles reingeschrieben werden muss. Und lesen Sie sich noch dieses fünfseitige Dokument durch und äh, bestätigen Sie, dass es jetzt äh, in jeder Ihrer denkbaren Lebenssituation die richtige Entscheidung ist für die nächsten drei Jahre. Das macht einfach keiner und deswegen denke ich mal, muss man sich hier sehr viel mehr über automatisierbare technische Lösungen Gedanken machen, wo halt einfach klar ist, dass bestimmte Dinge einfach so nicht gespeichert werden können. So. Und ähm, ich habe da jetzt auch keine, kein, keine Liste und es hat sicherlich auch seine technischen Grenzen, aber da müssen wir irgendwie hinkommen, weil es kann einfach nicht sein, dass, dass man sich da die ganze Zeit durch so einen Wahnsinn durchhangeln muss, der am Ende einfach nichts bringt, weil du überhaupt nicht einschätzen kannst, Worauf hat das jetzt einen Bezug? Hier sind sicherlich auch die Browserhersteller gefragt, die ähm, an der Stelle einfach äh, dieses ganze, die ganze Darreichung, äh, die ganze Darstellung von wo steht denn jetzt äh, was über mich auch einfacher gestalten müssen. Und hier ist auch, äh, hier sind auch die Standardisierungs, die Web-Standardisierungsinstitute äh, gefragt, hier einfach mal äh, das alles soweit zu abstrahieren dass man das eben auch einfacher einstellen kann. So, dass man einfach sagt, so, ja, das und das will ich einfach nicht. Und dann surfe ich auf eine Seite und dann ist das halt auch nicht. Und dann ist das erstmal so lange. Und dann sagt die Webseite, hm, klar, jetzt kann ich aber nicht funktionieren, bitte hier Ausnahme. So. Das äh, sehen wir natürlich auch immer, aber äh, über diese Seite müsste, müsste dieser Druck gemacht werden. Ich, sehe mich jetzt gerade nicht in der Lage, hier wirklich eine qualifizierte technische Forderung aufzustellen, wie man es denn jetzt machen soll, weil es auch alles nicht so einfach. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir über diese ganze regulatorische Ebene zu einer Lösung kommen werden. Es erhöht natürlich den Druck und von daher ist es vielleicht auch erstmal ganz hilfreich.
1: Ja. Demnächst haben wir eh alles in Apps. Oder? Was haben wir als nächstes, Tim? Browser? Wie lange noch? Wann kommt der Browser-XIT? Oder ist er, kommt der Browser zurück auf tot gesagt?
0: Ich glaube, wir werden erstmal weiterhin mit dem Web. Ich meine, das, das Web hat seine Vorteile, das Web hat seine Nachteile, Apps haben ihre Vorteile, Apps haben ihre Nachteile. So, und äh, beides wird bleiben, nichts wird das andere verdrängen, sicherlich in bestimmten Bereichen, aber die Web-Technologie ist einfach noch viel zu praktisch und sinnvoll, als dass sie, dass ich die irgendwie aussterben sehe in irgendeiner Form. Aber wenn halt so Unternehmen wie Google, deren Hauptinteresse halt Werbung und Tracking ist, den meistgenutzten Browser dieser Welt stellt, dann ist das halt so mit den Fortschritten in dem Bereich so eine Sache. So, ja. Gibt halt nicht so viele Anw Anwender Anbieter, die, die diese Stamina und diese technologische Power haben von Google. Das einzige, die einzige Alternative an der Stelle ist halt eigentlich Apple, die halt einfach ein anderes Businessmodell fahren, was nicht auf Werbung basiert und dementsprechend auch ein anderes Interesse haben, dir solche Privacy-Einstellungen zu ermöglichen. Aber es ist halt auch nicht plattformübergreifend. Auf Windows gibt es in dem Sinne gar keine Option, eine andere als, als Chrome mittlerweile jetzt, wo sogar Microsoft auf derselben technologischen Basis arbeitet.
1: Also mein Vorschlag wäre auf jeden Fall, dass die nächste Regulierung sollte auf jeden Fall sagen, ähm, ein Adblocker-Blocker darf nur nach meiner erklärten, willentlichen, wissentlichen Einverständnis zum Einsatz kommen. Ja? Und die muss klein sein. Die muss, das muss in einem Header, in einem HTTP-Header muss stehen, ich möchte gerne einen Adblocker-Blocker sehen. Ja, den Header muss ich bei Default ist der auf ein Nein. Und wenn ich den auf Ja setze, dann darf es Adblocker geben. Adblocker Blocker geben. Sonst nicht. Das, das fände ich noch ganz gut. Adblocker Blocker geben. Ich meine Adblocker Blocker müssen weg. Weil das äh, nervt. Das ist wirklich, das nimmt den Spaß weg. Schlechte Verlierer. Schlechte Verlierer kommen mit Adblocker Blockern und da, da, würde ich auf Protokollebene und auf gesetzlicher Ebene mit drakonischen Strafen sagen, wenn ich einen Adblocker-Blocker sehe, den ich nicht spezifisch angefordert habe, dann sofort Kartell.
0: Ja, ich meine, jetzt machen wir ein Fass auf, ne, wenn jetzt diese ganze, Nein, meine, wie finanzieren sich Webangebote, ne, so, das, äh, kann man, kann man von irgendjemanden erwarten, äh, Dienstleistungen äh, unfinanzierbar, nicht refinanzierbar äh, anzubieten? Nee, kann man nicht. Und so viele Refinanzierungsoptionen äh, jenseits der Werbung hat das Netz halt noch nicht so geboren. Es gibt einzelne Bereiche, in denen äh, Abos und einfach klassische, du gibst mir Geld, ich gebe dir, äh, geb dir Dienstleistungen, wo das funktioniert, aber es funktioniert eben für vieles. Vermutlich auch nicht.
1: Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es eine relativ arbiträre Auswahl ist an Dingen, die im Web nach meiner Einverständnis passieren dürfen und nicht. Und dieses E-Privacy-Richtlinien-Ding da mit den Cookies kommt mir ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Ja. Zweites EuGH-Urteil ist um einiges einfacher und lässt uns ähnlich ratlos zurück. Dieser Fall kommt vom obersten Gerichtshof in Österreich. ja Und da gab es ähm, beleidigende Äußerungen gegen die frühere Parteichefin der österreichischen Grünen, ähnlich wie was wir in der letzten Folge äh, behandelt haben. Ich glaube, Renate Künast war sicherlich auch schon einmal Parteichefin der Grünen Partei. Weiß ich aber nicht genau. Ich glaube, wir hatten das sogar auch behandelt. Renate Künast haben wir behandelt, nee, aber nicht den Fall von Eva... Bist du sicher? Eva... Eva... klar... Oh je, das ist wirklich ein schwieriger Name... Glavichinik nee, check Glavischnik Glavichinik Klav. Oh Mann, das... Okay, aber der ist wirklich schwierig, Tim. Okay. P.S. Check. Ja, das stimmt wahrscheinlich jetzt noch nicht mal. Eva. Eine Grüne halt. Unter den Grünen, da ist man ja gerne auch per Du. Ne? Die reden sich ja gerne mit Vornamen an. Also Eva. Eva hat... Ähm, wurde auf Facebook unter anderem als korrupter Trampel und miese Volksverräterin bezeichnet. So, dann hat sie eine Unterlassungsverfügung äh, hinbekommen und wollte gerne, dass auch eine Löschung wortgleicher und sinngleicher Beleidigungen stattfindet bei Facebook. Und äh, sie will also ne, quasi das Posting selber, über das sie sich beklagt hat, und äh, Sinn gemäß ähnliche, aber anders formulierte Beleidigungen sollen ebenfalls von Facebook verschwinden und damit hat sie äh, in den meist, in den unteren Instanzen in Österreich Recht bekommen und dann landete das eben am obersten Gerichtshof von Österreich und der hat eben dem äh, EuGH vorgelegt und der sollte jetzt also prüfen ob diese, diese, dieser Wunsch von Eva Glawischnik, dem äh, der EU-Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr entspräche. Hm, die die EU-Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr klärt ähm, dieses Verhältnis, ähm, dass eben ein Host-Provider ähm, nicht für die also der, der Host-Provider ist jetzt quasi hier dieses Online-Netzwerk, nicht für die von den Nutzern veröffentlichten Informationen verantwortlich ist, das ist das Provider-Privileg, bis sie auf die Rechtswidrigkeit hingewiesen wurden. Ja, wenn aber jetzt eben die Eva Glawischnik sagt, übrigens, es ist rechtswidrig zu sagen, ich bin ein, eine miese Volksverräterin und ein korrupt, ich sei eine miese Volksverräterin oder ein, oder ein korrupter Trampel, dann, ab dem Moment, muss ist Facebook eben angehalten, das zu löschen und jetzt gibt es ja im Urheberrecht durchaus den Anspruch, dass das auch in Zukunft passiert. Da sind wir eben beim Thema Uploadfilter und das hat sie jetzt quasi gesagt, okay, sie möchte, dass das für diese Behauptungen über sie auf Facebook eben auch in Zukunft gilt und automatisiert entfernt wird. Jetzt hat der EuGH-Generalanwalt, der ja dann da regelmäßig vorträgt, gesagt, ja, also er würde das so sehen, dass Facebook bei Rechtsverstößen genauer prüfen und auch weltweit löschen muss. Ähm, und das Ergebnis dieses Urteils ist, ähm, Facebook muss auch wortgleichen Inhalt entfernen ähm, oder den Zugang dazu sperren, unabhängig davon, wer den Auftrag für die Speicherung gegeben hat. Das heißt, Facebook muss auch in Zukunft die Behauptung, äh, Eva Glavischnik sei ein korrupter Trampel oder eine miese Volksverräterin löschen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Informationen zuvor für rechtswidrig erklärt wurden. Also nur wenn es ein Urteil gibt, dass diese Äußerung rechtswidrig ist, dann muss Facebook auch wortgleichen Inhalt Entfernen oder den Zugang dazu sperren. Aber also Es gibt quasi einen Urteilsvorbehalt. Ähm, auch sinngleiche Beleidigungen muss Facebook entfernen oder sperren. Das aber nur, wenn es automatisiert möglich ist. Die zu löschenden sinngleichen Kommentare müssen in ihren Einzelheiten genau beschrieben sein und es muss dem Hosting Anbieter möglich bleiben, sie anhand automatisierter Techniken ausfindig zu machen sagte ein Sprecher des Gerichts also die, du musst quasi nach dem Urteil sagen, also hier Volksverräterin und sinn, sinngemäß ist die verschiedenen Weisen, auf die die Verknockten im Internet Volksverräterin falsch schreiben und andere Sachen, was weiß ich, was, was die noch so, was noch sinn, sinngemäß ist so, und jetzt sagt Facebook in einer Stellungnahme dieses Urteil wirft kritische Fragen zur Meinungsfreiheit und zur Rolle auf, die Internetunternehmen beim Monitoring interpretieren und entfernen von Äußerungen, die in einem einzelnen Land illegal sein können, spielen sollten. Und da bin ich fast ein bisschen bei Facebook. Also unabhängig davon, dass niemand sich irgendwie beschimpfen und herabwürdigen lassen muss. Ähm, und es da diese Gesetze gibt und die Losch Ansprüche finde ich das schon irgendwie ein vorsichtig zu gen mit Vorsicht zu genießen das Urteil dass man jetzt irgendwie sinngleiche Beleidigungen ebenfalls entfernen kann und dann klingt eigentlich auf Anhieb ist es, klingt das ja sinnvoll die Voraussetzung zu haben dass die Informationen zuvor für rechtswidrig erklärt wurden aber gleichzeitig also bedeutet das ja wenn ich mich nie dagegen wehre dann darf das weiter verbreitet werden. Aber in dem Moment, wo ich mich erfolgreich gerichtlich dagegen gewehrt habe, schon. Das aber wiederum heißt, dass sich eigentlich nur die Leute gegen sowas wehren können, die den, die Stamina dazu haben und irgendwie auch die Anwälte dafür. Ähnlich wie hast du hier, ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen haben, Ulf poschart dieser ähm, Weltchefredakteur, glaube ich, der auf Twitter behauptet hat, Herbert Grönemeyer sei aus steuerlichen Gründen nach London gezogen, was nicht stimmt, mhm. weil Herbert Grönemeyer in Deutschland seine Steuern zahlt und einfach nur aus Spaß in London wohnt, weil ihm da besser gefällt. So Und das hat hier irgendwie dieser, Ulf Poschert ist ja jetzt nicht der Weiseste und hat dann irgendwie das getwittert und hat sich sofort eine, ähm, eine Abmahnung mit unterlassungsforderter äh, mit Aufforderung zur Richtigstellung und Unterlassungserklärung von Ulf Poschert gefordert. Ulf Poschert hatte dann doch nicht einmal die Größe, die man ja von einem Journalisten sowieso erwarten würde. Ja, also von einem von, von irgendeinem Spinner auf Twitter würde man jetzt erwarten, dass er damit unsouverän umgeht. Von jemandem, der Journalist oder gar Chefredakteur ist, würde man natürlich erwarten, hey, das ist im Interesse meiner eigenen Ehre, diese Falschbehauptung sofort zu revidieren und selbstverständlich unterschreibe ich jede Unterlassungserklärung, die eindeutig falsche Fakten betrifft, die ich in die Welt gesetzt habe. Ulf Posch hat hingegen, natürlich, ein Mensch ohne Ehre, ohne Kultur, ohne äh, journalistischen Anstand, hat natürlich dann noch auf Twitter irgendwie eine Umfrage gestartet. Ich krieg, mir wird hier mit einem Anwalt gedroht, was soll ich tun? Ja, wie es halt die Menschen bei Bild, Verlag, Springer sowieso tun, die ja eben keinen Erbegriff haben, sondern den erst in einer Umfrage noch einmal für im Einzel verklären müssen. Die Umfrage ging dann eben auch so dahin: so, Alter, gib eine Gegendarstellung ab, so gib eine Richtigstellung ab, du was bist du denn für einer? So, das war jetzt das, was in seiner eigenen Umfrage dann rauskam. Und jetzt kann natürlich der Grönemeier, der hat, ich, glaube ich, als wen hat er als nächstes dann noch abgemeint, irgendein so AfD-Spinner. Ich glaube, den Höcke. Der hat das nämlich auch behauptet. Der Höcker hat sich dann auch nochmal eingefangen, ja. Aber das heißt, letztendlich, dass nur jemand wie, und das Interessante ist ja, in dem Ur in dem Fall ist ja nie zum Urteil gekommen. Ne? Der Gründemeier hat einfach nur gesagt, übrigens falsch, du verlierst den, du verlierst das ohnehin, deswegen fordere ich dich jetzt zur Abgabe einer Unterlassungserklärung ab. Also weiß ich irgendwie nicht, wie damit jetzt hier umzugehen ist, ob jetzt, ob wir wollen, dass jetzt nur bestimmte Leute, die Anwälte und Zeit haben, sich vor Gericht quasi zukünftige Löschung von Behauptungen erklagen können. Also das kommt mir ein bisschen... Ja, so vor, vor allem
0: würde das ja jetzt auch im Umkehrschluss bedeuten, wenn jetzt in Ungarn irgendeine Aussage als äh, rechtswidrig festgestellt wird oder in richtig. Polen... ja dass das dann weltweit gelöscht zu werden hat. Ich könnte mir da bestimmte Konstellationen vorstellen, die ähm, eine eher sportliche Auseinandersetzung nach sich
1: ziehen. Also da bei aller ne, das ist, natürlich ist das ein unschönes Thema. Beleidigungen im Internet sind ein total beknacktes Phänomen. Ja. Ähm, und es gibt eben auch Unterschiede jetzt ehrlich gesagt zwischen irgendwie den Beleidigungen, die jetzt hier eben einfach im Beleidigungsbereich sind, ne? Volksverräterin oder Tölpel oder Drecksfotze, äh, was irgendwie über Renate Küners gesagt wurde. Das sind ja immer so, also es gibt eben Beleidigungen, die sagen mehr über die Beleidig über die Person aus, die versucht zu beleidigen, als das Ziel der Beleidigung. Also es gibt Beleidigung da gilt einfach der Spruch es gibt einen, der versucht zu beleidigen und einen, der sich beleidigen lässt. Ja, also von bestimmten Äußerungen lasse ich mich nicht beleidigen. Dann gibt es unwahre Tatsachenbehauptungen, wie die die der ähm, Chefredakteur der, Woche, äh, der, der Tageszeitung Die Welt auf Twitter in die, in die Welt gesetzt hat. In die Welt. <lacht> ähm, ne? Da muss man sich natürlich irgendwie gegen wehren. Das sind eben ehrverletzende, unwahre Ta Tatsachenbehauptungen. Aber jetzt irgendwie so, oh, Beleidigung. Ich weiß, ich finde das schwierig. Und man sieht ja genau, dass jetzt irgendwie offenbar nach heutigem Stand könnte also die ähm, Eva Glawischnik sich dagegen zur Wehr setzen, als korrupter Trampel bezeichnet zu werden. Und zwar automatisiert in Zukunft auf Facebook hat sie den Rechtsanspruch. Während Renate Künast nach, aktuellem Re nach aktueller Rechtsprechung das nicht hat. Weil da gibt es ja jetzt gerade ein Urteil, wo drin steht, Renate Künast als solches zu bezeichnen, ist äh, akzeptabel, ist eine Auseinandersetzung in der Sache. Und spannenderweise, also ich meine, das Urteil wird ja eh kassiert werden, wenn wenn wir hier noch irgendwie einen Re Hauch an Rechtsstaat irgendwo haben. Aber das Interessante ist, dass diese diese Sache bei Renate Künast sei es eine Auseinandersetzung in der Sache gewesen die bezieht sich ja irgendwie auf den Inhalt des Artikels, unter dem diese Kommentare standen, ja. Und das wiederum ist ja sehr interessant, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen eine Auseinandersetzung in der Sache, quasi, ne, du darfst du darfst sagen, Renate Künast ist eine äh, Drecksfotze, wenn das in dem und dem Kontext steht, ja, wenn es gerade über sexuelle Themen geht, darfst du das, aber in anderen Kontexten nicht, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen ähm, ein akzeptables Urteil in Deutschland wäre und ein rechtsgültiges Urteil dann wiederum, wie soll dann Facebook damit umgehen? Ja, dann darfst das In einigen Kontexten darfst du die Behauptung aufstellen, in anderen nicht. Da, spätestens damit könnte ja dann irgendwie Facebook auch nicht mehr umgehen. Also mir kommt das irgendwie, ich bin ungern auf der Seite von Facebook, aber irgendwie eine zukünftige automatisierte Löschung von Behauptungen zu, ähm, zu verlangen, erscheint mir ein bisschen wild.
0: Ja, wieder so ein Bereich, wo es äh, extrem schwierig ist, einen richtigen Umgang äh, zu finden, weil wie man es macht, macht man es falsch, ja. so, das, das ist halt das Ding, ne? auf und der Und
1: wie du es wie, wie machst, wird es ausgenutzt?
0: Genau, also es äh, wird nicht ohne Loopholes bleiben und äh, dementsprechend bleibt es schwierig hier, vor allem, was ist, wenn sich das später, vielleicht ist ja irgendwann mal ein, kor ein korrupter Trampel, was dann? sollen wir das da wieder rückgängig machen?
1: Ja. Ja. Müsste rechtlich, müsste dann erstmal gesetzlich verbrieft werden. werden, ja. werden ja. Ich will
0: jetzt ein korrupter Trampel sein. <lacht>
1: also beide Urteile. Ja. Entschuldigung, äh, beide Urteile kommen mir ja, äh, wie Herausforderungen vor. Sind sie auch.
0: Los, ab im Bunker mit uns.
1: Weißt du, was auch eine Herausforderung ist? Na. Bulletproof Hosting ist eine Herausforderung. Mhm. Ähm, und zwar. So literally, so <lacht> genau, die haben, also diese, die Jungs vom Cyberbunker, Cyberbunker, wird das glaube ich auch auf äh, Niederländisch ausgesprochen, die haben ja ähm, die diese Sache mit dem Bulletproof-Hosting schon seit vielen Jahren sehr.. Ähm, sehr wörtlich genommen, als sie 1996 schon in den Niederlanden einen Bunker kauften und dort ähm, Hosting anboten. Also Hosting im Sinne, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, die haben ne, das klassische Hosting-Programm gemacht, kriegst, kannst Rackspace mieten, du kannst, mh, was weiß ich, Webspace mieten, du kannst einen Server oder V-Server irgendwie dort mieten. Klassisches Hosting-Angebot und Cyberbunker war schon längere Zeit bekannt. Also die haben äh, eine lange Zeit auch Pirate Bay gehostet und ich erinnere mich dunkel an irgendwelche ähm, Berichte, wo dann auch hier im Bunker äh, das ist der, das ist der Bunker, wo sicher gehostet wird, als hätte jetzt irgendwie, sag ich mal, der Bunker irgendwas damit zu tun dass äh, ob da dein Hosting sicher ist oder nicht ne also okay physische Sicherheit ist hier gewährleistet ist in anderen Kolos ähnlich aber die haben natürlich hier schon ein, ein mit dieser mit diesem Standortbunker eine äh, ne, ne interessante Werbung getrieben ist halt die Frage was so sein dein Bedrohungsmodell ist
0: ja, also ich meine, am Ende müssen die die Tür auch aufmachen, wenn die Polizei kommt, Es ist ja nicht so, dass sie sich dann in ihrem Bunker einbunkern, also vielleicht, keine Ahnung, Also vielleicht machen sie <lacht> das ja auch, aber ich denke mal, äh, äh, zu so einer normalen ähm, Servertür, äh, wie man sie in so einem datenschutzverarbeitenden Betrieb äh, vorfindet, dürfte der Unterschied jetzt nicht so groß sein, die haben vielleicht eine dickere Tür, aber die muss halt unter denselben Bedingungen geöffnet werden. Es sei steht halt wirklich das Militär äh, davor ne? und ähm, am Ende ist es auch ein bisschen Show oder die Leute finden es einfach geiler.
1: Also dieser dieser Cyberbunker hat ja tatsächlich der Deutsche jetzt, das, der war gar nicht so, äh, so schlecht. Also der war ähm, der war noch nicht so lange außer Betrieb. Der war gebaut 80 Tage lang, also als, das, als die Bundeswehr den noch betrieben hat, konntest du den 80 Tage lang äh, im Kriegsfall autark betreiben und äh, 350 Soldaten da drin am Leben halten und der konnte auch irgendwie, weiß ich nicht, der war gebaut, um irgendwie eine Nuklearschlag irgendwie aus nicht allzu großer ähm, Entfernung auszuhalten. Also je nachdem, wo dann der, wo die Atombombe einschlägt, hättest du hättest du äh, sicher sein können, dass du zwar relativ bald ähm, vielleicht das, das das Zeitliche segnest, aber der Bun deine Server in dem Bunker hätten eben äh, längere Zeit noch überlebt als du. Ja, was ja jetzt nicht bei jeder, bei jedem Bunker der Fall ist. Ähm, okay, kommen wir zurück zum Thema. Die haben da also äh, erstmal in den Niederlanden so, so einen Serverraum betrieben in einem Bunker haben damit die Marke Cyberbunker aufgebaut, 2002 hat es in ihrem niederländischen Bunker auch mal gebrannt beim Löschen und den danach darauf folgenden Untersuchungen hat die Polizei dann ein Drogenlabor in dem Bunker gefunden, es war also schon damals irgendwie klar, dass die vielleicht nicht ganz so, dass sie eine, eine ganz gute Idee von ihrem Bunker haben, was sie da machen wollen 2011 haben sie den Bunker, den sie da in Holland hatten, verkauft und 2013 den neuen gekauft in, wie heißt diese Stadt? Ähnlich kompliziert wie die grüne Traben-Trarbach. Tra Trabach, ja. Da gab es einen Bunker, der wurde 2013 verkauft an die. Sie waren die einzigen Bieter und haben den für 350.000 Euro, also Bunker gekriegt. Auf dem Mont Royal. Siehst du den Bunker da auf dein, auf dem...
0: Ähm, Bin mir gerade nicht so ganz so sicher, ist aber es der, naja, der, der, gibt da auf jeden Fall eine Festung. Landebahn da oben auf diesem äh, Berg. Das ist ja so ein Plateauberg. Da haben sie ein schönes Gewerbegebiet. Da gibt es eine ja. Festung Mont Royal. Ob das irgendwas äh, mit diesem Bunker zu tun hat, kann ich nicht sicher sagen. Aber ja. man kann man auch schön wohnen irgendwie. Kann man also, schön kann wohnen, ne? Kann man schön wohnen, ist auf jeden Fall was zu holen, wo der Bunker jetzt genau ist.
1: Hätte der Bunkerfenster... Hätten die auch vielleicht einen schönen Ausblick haben können von ihrem Montroyal da oben. Ja, also ich vermute mal, dass... Es Ist das nicht der da, Guck da. Also wir gucken gerade auf Google Earth. Ah, der hat sieht ja so kleine... Ja, müssen wir mal gucken. Ähm also 2013 haben die sich den Bunker gekauft. Ungefähr zu der Zeit sind die mir auch nochmal aufgefallen, weil die hatten sich angelegt mit Spam House. Spamhaus ist ähm, eine ein Betreiber von einer Blockliste, auf der irgendwie äh, IP-Adressen beziehungsweise Domains und MX-Domains von des, des Spam-Versands verdächtigten ähm, Servern gesammelt werden. Regelmäßig sehr ärgerlich auf der spamhaus liste zu landen. Man landet dort aus unterschiedlichsten teilweise sehr absurden Gründen und die haben auch regelmäßig Fehlentscheidungen, also Spamhaus hat nicht den besten Ruf, hat aber dann irgendwie 2013 rum mal äh, die, ein paar Server, die im Cyberbunker standen, äh, auf ihre Blackliste genommen. Das hat dann die Cyberbunker-Leute wohl verärgert, woraufhin die dann einen Denial-of-Service-Angriff auf Spamhaus gemacht haben und der ging dann in die Geschichte ein als der stärkste ähm, Denial-of-Service-Angriff bis dahin. Ähm, ja. In dem Zusammenhang wurde einer der Betreiber dann 2013 auch in Spanien verhaftet und äh, er hat dann in Spanien erklärt, er habe also diplomatischen Status und er sei nämlich der Telekommunikationsminister und Außenminister der Cyberbunker-Republik <lacht> und der äh, Spanien, der spanische Polizist sagt dazu, der schien das wohl auch nicht für einen Scherz zu halten also ähm, wie gesagt, diese Cyberbunker-Leute sind schon ein bisschen komisch, das hat dann irgendwie 2015 zu offiziellen Ermittlungen geführt, weil die eben immer mehr Missetaten festgestellt haben und jetzt gab es eine äh, Verhaftung vielleicht, vielleicht war das ja Boris Becker ist der auch in Reichsbecker jetzt inzwischen? Naja, aber der läuft auch immer rum
0: und behauptet, er hätte diplomatischen Status und könnte irgendwie nicht an irgendwelchen obskuren äh, Ja, der, der Unterschied
1: ist, dass Bruce Becker den im Zweifelsfall hat.
0: Ja. Hatte er ja nicht. Hatte er nicht? Nee, ist ihm alles anerkannt er worden, hat er sich alles nur gekauft.
1: Ja, eben hat er sich gekauft. Ja. Aber wurde aber, nicht anerkannt. Okay, komisch. Nicht so gut gelaufen. Bobbele. Ähm, ja, jetzt 2015 haben sie in Deutschland ermittelt und sind jetzt. Ähm, haben jetzt die cyberbunker betreiber ähm, beschuldigt, dass sie diesen Ort geschaffen haben, absichtlich, um dort quasi Hosting für illegale Inhalte zu bieten. Also Hidden Services, äh, Schwarzmärkte im Internet, unter Umständen auch äh, Hacking-Angriffe, die von diesen Servern ausgehen und sich eben gezielt als Bulletproof-Hoster beworben zu haben, mit dem Ziel, für illegale Machenschaften im Internet dort Hosting anzubieten. Und das betrifft jetzt in Deutschland einen Bereich der Providerhaftung wieder, ja wo nämlich der äh, Betreiber verantwortlich ist, der Hoster aber nicht. Also wenn ich morgen mich entscheiden würde, eine illegale Webseite zu errichten und das, äh, was weiß ich, auf bei einem Do einem Provider meiner Wahl zu tun, dann wäre dieser Provider eben wiederum nur dafür verantwortlich, sofern er davon Kenntnis erlangt. So sollte ich also mich morgen entscheiden, einen Drogenmarktplatz auf einem Hidden Service zu betreiben und diesen Server was weiß ich in hier in Berlin bei irgendeinem Hoster, äh, bei irgendeinem Provider ins Regal zu schieben, dann wäre da wäre dieser Hoster dafür nicht verantwortlich. Ich als Betreiber dieses Services wäre das sehr wohl und das ist jetzt auch das Interessante in diesem Fall Cyberbunker, weil die jetzt quasi sagen, die Generalanwaltschaft Koblenz war das glaube ich, die da einmarschiert sind, die sagen, es kann nicht sein, dass die nicht wussten, was für Geschäfte über ihre Server, die da stehen, ähm, abgewickelt wurden wir gehen davon aus, dass die Beschuldigten einen auf längere Dauer angelegten organisierten Zusammenschluss bilden, der dem gemeinsamen Interesse diente, finanzielle Gewinne zu erwirtschaften mit illegaler Tätigkeit und deswegen hat er die jetzt geschnappt, oder werfen sie ihnen nur vor, ähm, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es habe in der Gruppe eine klare Hierarchie und Arbeitsteilung geherrscht, einige hätten Leitungs- und Managementaufgabe übernommen und es geht eben darum, dass sie Ziel hatten, diese illegalen Tätigkeiten dort zu ermöglichen. Bisschen auf dünnem Eis, wenn du mich fragst.
0: Also ich äh, sehe auch schon, wie so äh, diverse Administratoren, die gerade diese Sendungen hören, kurz vorm Einschlafen waren, jetzt richtig schlagartig wach geworden sind, weil die meist oft auch keine Ahnung haben, was auf ihren eigenen Servern eigentlich tatsächlich abgeht. Aber jetzt als Hoster auch noch darüber Kenntnis zu haben, was irgendwelche Server, die man da drin stehen hat, die irgendwie vollverschlüsselte Kommunikation im Internet betreiben, was die da tun. Wie denn? Also ich meine, wie soll man denn davon... Also ich kann ja nicht ausschließen, dass es so war, ja. aber man kann halt auch nicht nachweisen, dass es so war oder vermutlich kann man, also vielleicht kann man das auch nachweisen, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt generell eine Aussage korrekt ist, die da sagt, kann ja nicht sein, dass ihr das nicht gemerkt habt, doch. Natürlich kann das sein, dass man das nicht gemerkt hat, weil wenn es halt gut versteckt ist, ja, und man auch generell eigentlich ja als Hoster jetzt nicht unbedingt in dem Business der Überwachung der eigenen User beschäftigt sein sollte. Ich meine, was soll das denn? Da du eine Mail von, ja, wir haben da irgendwie so ein dummes Tool aufgesetzt, das hat sich Pakete angeschaut und die haben unserer Meinung nach die falsche Checksumme, wir haben das mal abgeschaltet. <lacht> So wirst du als Hoster nicht gerade besonders erfolgreich werden, glaube ich. Das ist ja auch unangemessen. Also, willst ja nicht, dass dir dein Hoster irgendwie in die Quere kommt und irgendwelche Annahmen darüber macht, was, was, was du jetzt tust und wie soll man so ein Byte ansehen, ob es jetzt äh, kriminelle Energie transportiert oder nicht? Es ist
1: tatsächlich sehr, also, haben wir ist, nur so eine Meldung heute, wo mein, man die, irgendwie am du Ende dir die, nicht weiß, wenn was du man dir davon die hat? Wenn soll? du dir die Webseite von denen anschaust, die ist jetzt offline, aber äh, in der Wayback Machine findest du die noch, ne? Ähm, da, äh, ja. Du meinst, die hätten nicht so mit Sonnenbrillen und so weiter da stehen sollen, oder? Sag mal. Also, die, über, im, im Dorf wird berichtet, die hätten halt um den Bunker herum ganz viele aggressive Hunde auch noch rumrennen gehabt und so alt hier guck mal da ist auch eine Luftaufnahme aber das, das betrifft glaube ich, das ist jetzt die alte Webseite, die betrifft noch die niederländischen, ne obwohl die ist aus dem 27. August 2019 und da geben sie dann auch noch mit den Specs von dem Bunker an haben dann auch irgendwie noch ein Auto davor stehen mit einem Foto vom Kennzeichen. Also, ja. So ist das Ding in Holland. Irgendwie schon, ne? Weil aber, der der, aber irgendwie die Webseite war trotzdem noch, das ist die Version der Webseite vom, vom April 2019. Also, das ist irgendwie komisch. Aber jedenfalls ist das, also, tja, man, die, die scheinen ja hier offenbar viele Jahre hinter diesen Leuten hinterher. Äh, hinterher ermittelt zu haben und sind sich offenbar ja relativ im Klaren darüber, dass du diese, ähm, dass du den über das Hosting selber nicht so ohne weiteres ähm, ja habhaft wirst. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Verfahren mit viel Potenzial für ähm, Collateral Damage und Dadurch, dass die denen ja das ganze Datensetter beschlagnahmt haben, haben die jetzt auch Unmengen an eben potenziell oder wie sie sagen, illegalen Webseiten. Ne? Also eine ganze Reihe äh, Hidden Services ist runtergegangen. Ich glaube Wall Street Market ist einer ähm, der, der Hidden Services, die jetzt nicht mehr erreichbar sind. Der war ähm, relativ erfolgreich ähm, im Handel mit äh, illegalisierten Substanzen. Und da gibt es natürlich jetzt auch noch mal eine ganze Reihe anderer Leute, die ihren Shit eben im Cyberbunker hatten und dachten, der Cyberbunker ist bulletproof, stellt sich raus, ist er gar nicht, hat eine Tür, kann man reingehen. Und ähm, ich meine, das war jetzt irgendwie eine größere Operation, irgendwie GSG 9 und wer da alles dran beteiligt war, viele Leute, äh, die da jetzt irgendwie von den Betreibern verhaftet wurden, das ist schon alles irgendwie... Tja, also ich meine, die wären wahrscheinlich nicht über so viele Jahre mit ihren Ermittlungen weitergekommen und hätten am Ende die Leute mit der GSG 9 gefangen, wenn da nicht irgendwie auch Anhaltspunkte wären. Ich es ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt, wenn dein alter Bunker brennt und du hast dann ein Drogenlabor drin. Ne? Das passiert ja normal nicht, wenn du einen Bunker hast, weißt du? Passiert dir halt nicht. Aber da der, der haben sie gesagt, haben sie vermietet, haben sie Untermieter gehabt. Klar, wenn du einen Bunker hast, äh, hast du viel Platz, kannst du auch untervermieten. Steht ja erstmal, bleibt dir ja unbenommen, wie du mit deinem, mit deinem Immobilieneigentum umgehst.
0: Ja. <lacht> Diese Webseite ist wirklich <lacht> auch echt. Die, die, die lassen echt schon ganz schön Dicken äh, raushängen hier. SWAT-Team kommt von Das Interessante
1: groß. an diesem, an diesem Cyber-Bunker ist halt so, also der hat halt der der Stadt, als er den Bunker gekauft hat, hat halt erzählt so, ja, ne, seine Kunden sind Unternehmen, die ähm, ne, ihre Daten vor Zerstörung durch Atombomben schützen wollen oder so. ne Und da ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, der... Äh, diese Webseite ist jetzt ja einmal für seriöse Geschäftspartnerinnen nicht unbedingt ansprechend. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, Tag Chef, ich habe überlegt, wir hosten hier im Cyberbunker. Guck mal, da ist die Webseite. Da würde jetzt, das ist der alte Cyberbunker da, ne? also den, den, den der in Holland, der ihn da gebrannt hat. Äh, da würdest du jetzt auf Anhieb nicht sagen. Also da würdest du schon fragen, ob die in der Lage sind eine Mehrwertsteuer ordentlich auf eine Rechnung auszuweisen. Und die würden dem Zweifelsfall sagen, nee, wir nehmen Bitcoin. Also, tja, schwierige Sache. Auf jeden Fall. 290 da drin, betrieben von vier Niederländern, 59, 49, 33 und 24 Jahre alt, eine 52-jährige alte Deutsche und ein 23-jähriger Deutscher wurden ein 39-Jahre ein 39-Jahre Deutscher und ein 39-Jahre Bulgare wurden da jetzt alle verhaftet. Sechs Leute, Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Tja. Und sie sagen, es war der einzige Zweck dieses Rechenzentrums, die Webseiten krimineller Täter zu speichern und diesen ihre Straftaten so erst zu ermöglichen. Tja. Also das wird auf jeden Fall ein, ein interessantes Verfahren, weil das ja auch uns an das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erinnert, den Referentenentwurf, der da kursiert ist, wo es eben auch so darum ging, hier so etwas zu betreiben mit dem Ziel, Illegalen etwas zu ermöglichen, wird ein ganz anderer Straftatbestand. Ne? Tja. Cyber. 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 Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das, das werden wir auf jeden Fall beobachten.
0: Wir haben heute nur so Meldungen, wo irgendwas...
1: So ne? Ja, wo das Gericht so irgendwas beschlossen hat und wir so...
0: Wir so oh, wir jetzt da da da. Was.
1: Wie kann man sich das erklären, ne? Aber das Interessante an unserer heutigen Sendung ist, Tim, am Ende kommt die Auflösung. Warum ist das alles so komisch, ja? Und die Auflösung kommt, wie so oft, von Michael Kreil. Ja, Michael Kreil hat... Nämlich festgestellt, die Social Bots, vor denen wir immer so viel Angst haben, die sitzen schon in den Parlamenten. Es gibt nämlich ein Tool, äh, das, das von der Indiana University Bloomington vorgestellt wurde ähm, und das erkennt Bots. Ja? Wir erinnern uns natürlich an der Botometer. An Michaels Vortrag beim beim Kongress, wo er eben diese ganzen automatisierten Bot-Detektionsmechanismen mal auseinandergenommen hat und immer schöne Beispiele gefunden hat für Bots, die dann doch recht leb lebhaft erschienen, ich glaube er meinte auch irgendwie, Frank und ich sind auch Bots zu so und so viel Prozent und ähm also, irgendein,
0: irgendeines dieser Tools. Ich glaube, der kam da irgendwie vor. Das ist vor. die Nerd-Variante von, von, von DNS-Analyse. Man lässt sich sozusagen mal auf seinen Bot-Gehalt testen. Sozusagen. Ja, das geht genau. Nicht wie nicht viel, viel Abstammung hast du irgendwie so aus dem ukrainischen Raum, sondern einfach wie ist so dein, dein Bot-Anteil.
1: Und das bot Botometer kenne ich tatsächlich. Das war vor, Früher war das Bot or Not. Ja? Checks the activity of a Twitter-Account and gives it a score based on how likely the account is to be. A bot. Higher Scores are more Bot-like. So, dann hat der Michael Kreil das Ding benutzt, ja, den Bottometer, und hat das mal die, äh, die Parlamente der ähm, die Landesparlamente, wenn ich das jetzt also richtig die sehe. Abgeordneten der einzelnen Parlamente genau. quasi durch, diesen, äh, durch
0: diese Analyse durchgeschickt und mal geguckt, so wie viel Prozent die als Bots klassifiziert werden. Ja,
1: und im Saarland Sitzen im, im, saarländischen Landtag sitzen 40 Bots. <lacht> in Bremen 37, Baden-Württemberg 33,9, Schleswig-Holstein 33,9, Brandenburg 30, Bayern 30, Niedersachsen 24,5. Ja, also unglaublich, was da in Niedersachsen los ist, ja. Ähm, Bundestag, ah, Bundestag ist auch dabei, 9,2 Prozent der Bundestagsabgeordneten sind Bots. Laut Bottometer. Ja, also eine schöne, schöne Illustration der Schwächen dieser ganzen automatisierten Analysemethoden und äh, viel mehr als die Grafik, die Michael dazu zu Tage gefördert hat, braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zu haben, äh, vorzuzeigen, wenn irgendwelche ähm, Gesetze oder Parlamentarier wieder äh, quasi uns vor den Social Socialbots Sorgen machen. <lacht>
0: Ne, ich glaube, wir haben auch wirklich andere Sorgen als Social Bots.
1: Genau. Wir haben andere Sorgen als Social Bots, nämlich Influencer. Ja, es sind vor allem nicht so soziale Bots, sondern es sind einfach asoziale Menschen, die das Problem sind. Dachte sich auch die CDU? Wirklich? Ja. Mhm. Äh, die haben sich überzeugt, dass äh, Riso wahrscheinlich lebt. <lacht> Was? Ja. Und ähm, <lacht> also der Generalsekretär der CDU, Paul Zimiak hat sich jetzt langsam vom Re Re Rezo-Schock erholt ja, und hat erkannt, dass die CDU Schwächen in der Öffentlichkeitsarbeit hat. Und damit soll jetzt Schluss sein. Er, braucht, er baut nämlich jetzt auf eine schnelle Eingreiftruppe, Eingreiftruppe mit geeigneten Spin Spindoktoren für die sozialen Medien. Also wir erinnern uns, die CSU ist ja mit CSU also das war, ja, das war ja so peinlich, dass er es das hier, glaube ich, kaum behandelt haben. Und auch der Angriff von Amtor konnte irgendwie nicht, ist nicht erfolgt. Hast du dieses, also Armin von CSU, ne? Hast du, hast du halt mal angeguckt? Nee, ich glaube nicht. Das ist ungefähr genau so. Also, nee, das ist ein kleines bisschen peinlicher, als du dir das vorstellst. <lacht> oh Gott, ich, weißt du nicht etwa, was Armin ich Armin von CSU. Oder? Die haben sich da irgendwie so, also auf alten Bildern hat der einfach einen schönen Schwiegermutterhaarschnitt und, und eine. Ach, Schwiegermutter, oh, ja, ja, Arsch ist eine Brille. Mhm. Dem haben sie die Brille weggenommen und die Haare in, in Wasserstoffperoxid getummt und da Gel reingemacht. Und jetzt muss er da irgendwie, äh, muss er dann da irgendwie Greta Thunberg bashen, ne? T total, total beknackt. Und jetzt hat natürlich die CDU gesagt: so, Ey, okay, wenn ihr eine Riso-Reaktion habt, ne? Halt mal mein, meinen Maßkrug, ja? Äh, wir haben auch was und zwar. Haben wir jetzt Spindoktoren für die sozialen Medien, ja? Und die möchten in der Berliner CDU-Zentrale neue kommunikationspolitische Arbeitsabläufe setzen. Und da gibt es auch ein Konzept mit dem Titel Neupunkt, Startpunkt, ja? Das hat irgendwie 54 Seiten. Da möchten sie schneller ähm, auf Ereignisse im Internet reagieren können mit einem Krisenradar und einem Newsroom und einem Team von etwa einem Dutzend Mitarbeiterinnen, ja, und die sollen rund um die Uhr sehen, wenn sich was zusammenbraut, ja, und die haben ja vor kurzem schon auf Twitter irgendwie Jobs angeboten, für Personen, die sich mit diesem Internet auskennen, das waren wohl die Leute, die sie da suchen, ja, oder äh, da haben sie eine 54 Seiten Strategie, die Warnhinweise in drei Stufen vorsieht, beobachten, vorbereiten und eingreifen. Und die müssten dann regelmäßige äh, Berichte erstatten zu den Fragen, worüber debattiert das Netz, worüber unsere Wähler und wo spielen wir eine Rolle. ja Und das muss einheitlich und zusammenfassend cross-medial kommuniziert werden, um äh, zielgruppenspezifisch, kanalgerecht und zweckbestimmt auf den Punkt zu landen. Und, und ein Krisenhandbuch haben sie auch ja, das wird erarbeitet ja, wo sie dann äh, also die CDU-Zentrale wird ein Krisenhandbuch haben, eine abgespeckte Variante davon werden sie auch ihren Landesverbänden zur Verfügung stellen ja, wo zum Beispiel die Zahl der Schleifen zur Freigabe von Pressemitteilungen und sonstigen Kommuniqués reduziert wird damit die schneller reagieren können so ich, ich frage mich
0: Also beobachten und vorbereiten Gut, ja Also Aber einschreiten ein, Eingreifen Eingreifend. Eingreifend. Also ja, wo, wo
1: wie Ich stelle mir, also, stell mir dann so vor Wie die, wie die irgendwie in der CDU-Zentrale sitzen Werden wieder irgendwie auf Twitter verarschen also, Okay, Eingriff 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 <lacht> Und dann wird zurückgetwittert,
0: ah. oder was? Also ich, ja, ab heute wird zurückgetwittert. Ähm, oh Mann, das ist so. Ja, ich meine, man, man kann das jetzt, es gibt halt verschiedene Perspektiven, wie man das so beachten kann. Ja, man könnte sagen, ist ja schön, dass sie jetzt den äh, Diskussionen im Netz aktiv folgen wollen. No, also beobachten und Leute, worüber reden die und so. Ich meine, ihnen wurde ja lange Zeit vorgeworfen, dass sie das komplett ignorieren. Das tun sie jetzt nicht mehr, ist ja in Ordnung. So. Und warum soll man nicht auch dafür eine Gruppe haben, die das dediziert tut und ne, nicht nur so en passant, wenn mal irgendein Abgeordneter was mitbekommt, während er auf dem Klo ist und irgendwie durch Twitter scrollt, sondern es halt schon so Leute gibt, die sagen so, hier, hör mal, der Kommentar von Söder, okay, CSU, von irgendjemand von der cdu Gilt das dann auch für die CSU und es gilt nur für die CDU, ne? In Bayern kriegen sie wahrscheinlich nach wie vor nichts mit. So, da braut sich was zusammen. Da sollten wir mal eine Position finden. Ja, ist das ja, hat, ist ja halt erstmal nicht falsch, ne? Ja. Bloß, wo es wirklich lustig werden wird, denke ich mal, ist halt dieser Bereich des Eingreifens, wo sie dann sozusagen, oh, jetzt müssen wir da aber auch drauf reagieren. Nicht, oh, wir machen vielleicht, denken, wir nehmen das Feedback mal als solches und vielleicht sollten wir mal unsere Politik anpassen, sollen. nee, wir müssen jetzt sozusagen in den medialen Kampf gehen, eingreifen und irgendwas raushauen, um dem zu begegnen. Ich meine, so macht das Trump auch so, ne? Also, es ist sozusagen, äh, na, Also, da müssen wir halt Gegennachrichten streuen, die dieses irgendwie anders darstellen. Das, das ist jetzt eine Unter Unterstellung von mir, ne? Also, ich also sage, es ein gibt verschiedene Aspekte, wie man da drauf schauen kann.
1: Ein Unternehmen, ähm, da würde, ein Unternehmen, das irgendwie Social Media ausgesetzt ich glaube nicht, dass es größere Unternehmen gibt, die 2019 noch keine, ja doch, gibt's wahrscheinlich, aber die meisten haben äh, durchaus irgendwie eine Strategie oder auch eine Eskalationsmöglichkeit für Social Media und ich würde auch davon ausgehen, dass die CDU das hat, gehabt hat, ja, und was das Entscheidende ist, Warum das so erbärmlich ist, ist, dass denen das überhaupt nichts gebracht hätte in diesem rezo thema Nö. Null. So. Ähm, denn
0: Krisenkommunikation
1: in den sozialen Medien äh, geht halt, weiß ich nicht, wenn du irgendwie einen Shitstorm an der Back hast und irgendwie, sag ich mal, Dinge korrigieren kannst, ja, wenn, wenn du, oder? oder sagen kannst, das ist nicht so schlimm oder wir kümmern uns drum oder so oder diese Behauptung, die da getätigt wird, die stimmt nicht, hier ist der Beweistweet, ja, aber das, das wären ja alles, die hätten ja jetzt nicht durch eine schnellere Reaktion auf Rezo irgendetwas, dass sie sagen können, ja, wir haben nicht schnell genug reagiert, nein, ihr habt einfach 20, 30, 40, 60 Jahre lang scheißpolitik gemacht und dann hat's euch mal kalt erwischt, weil jemand euren Scheiß der letzten Jahre mal kurz aufbereitet hat in einem annähernd einstündigen Video. So, da kann man jetzt nicht sagen, oh, äh, nee, wir brauchen aber jetzt hier, wir müssen... Äh, äh, da gab es auch nichts zu beobachten. Genau, da gab's auch nichts... wenn hätten sie auch nichts vor vorbereiten können. Und mit Eingriff,
0: ich meine, da, da kannst du auch noch nicht mehr eingreifen. Nee, aber ich glaube, darum geht es ja auch vielleicht gar nicht. Ich meine, jetzt die Berichterstattung, die macht so, ja, nach Riesejur haben sie dann endlich mal äh, gemerkt, äh, wie schlecht sie dastehen, ne? weil da waren halt einfach mal die Hosen ganz unten. Gibt ja auch noch andere Konstellationen, ne? wo man durchaus darauf reagieren kann. Ich meine, generell so der Debatte zu folgen und mal zu schauen, so, oh, äh, hier unser Klimapaket äh, kommt irgendwie nicht so gut an, aber das hätte man ja auch schon vorher sagen können.
1: Vor allem hat das, also gerade dieses Rezo-Video, warum ich das so witzig finde, ist, das hat relativ wenig mit Social Media zu tun, was der da gemacht hat. So, es, es hat sich durch Social Media verbreitet, aber jemand wie Jan Böhmermann hätte diese Inhalte, wenn er motiviert gewesen wäre, ähnlich mit seiner Redaktion aufbereiten, verbreiten können, ja, die, ähm, und dann wäre das auch viral gegangen. Das ist jetzt nicht irgendwie. Es gab jetzt nicht irgendwie. Ein, weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie so. Ja klar, kommt Polizistin so und schiebt in die Sicherheitspolitik links und rechts rein. So. Ja. Na? Und dann war's das. Oder und das das. Das Fernsehen. Und das ist halt. Die haben halt das, das Problem nicht erkannt. Also ganz offensichtlich nicht, weil sie das Problem ja jetzt einfach noch oben, oben Öl drauf gießen mit ihrem CSU das ist jetzt CSU und das ist jetzt CDU, aber es also diese Hilflosigkeit ist wirklich äh, faszinierend. Faszinierend. Da hilft auch echt nur eins, verjüngt euch. Und, Machen sie und, ja jetzt. Ja, nicht aber, aber, aber,
0: aber nicht mit solchen jungen Reisen irgendwie, wie den Amthor.
1: Jungen Greise? Naja,
0: ich mein, der sieht doch jetzt schon aus wie 50. <lacht>
1: Wie hieß mal die Benjamin Button ist das? Kennst du ja, der bitte mal. Der ist geboren. Junger, wird. Ja. <lacht> 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 Philip Benjamin Button am <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das heißt am Ende werden wir von so Kindern regiert. Das wollten wir doch immer haben.
1: Ja, ja, Benjamin ja. Button. Okay, also da, da können wir uns auf jeden Fall auch freuen, ich bin da mal gespannt ähm, man kann auf jeden Fall jetzt regelmäßig einfach mal fragen, in welcher Phase sich die CDU befindet ähm, ob sie noch beim Beobachten sind oder schon beim Eingriff und ja keine Ahnung
0: Tja, müssen sich auf jeden Fall warm anziehen ja, also wenn Sie so weitermachen, dann auf
1: jeden Fall. Neue Klamotten kaufen, aber mit, mit Eingriff. <lacht> jo, damit wären wir, glaube ich, ähm, durch. Am Ende der Sendung, ne? Auf jeden
0: Fall. Gut. Du machst das einfach. Ja, Leute, was? wir haben jetzt nicht so viel zu erzählen. Nee. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja. Tschüss, ne? Tschüss Bis nächste Woche. Ciao role have it your way, but my You're point roll. is that... My point You're is... Are you roll. ready to be fucked, man? I see you roll your way into the semis. Dios mio, man. Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.